0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 347. Lo cierto es que esto de tener un blog, de tener un podcast, de tener un canal de YouTube, o poder grabar cuestiones y luego sobre todo poder verlas en diferido tiene sus grandes ventajas y tiene sus grandes ventajas porque puedes echar una mirada atrás y puedes ver exactamente qué es lo que estabas haciendo y sobre todo qué cambios se han producido en tu forma de trabajar o en tu forma de lo que sea, lo que quieras tú monitorizar llamémoslo así la cuestión es que hace aproximadamente unos cuatro años publiqué un artículo en colaboratorio.net un artículo que te recomiendo que le pegues un vistazo, sobre todo una vez hayas escuchado este podcast para que te des cuenta efectivamente de los cambios que se han introducido. Supongo que son cambios que probablemente también los habrás visto reflejados en tu día a día. No exactamente igual que yo, pero seguramente podrás hacer una retrospectiva y darte cuenta de esos cambios tan interesantes que se han ido produciendo y las razones que han llevado a ello. En concreto, el artículo del que te hablo se titulaba ¿Qué aplicaciones utilizo? Y básicamente lo que venía a hacer era pues dar un repaso a aquellas aplicaciones que en aquel momento estaba utilizando, a aquellas aplicaciones de escritorio. Y esto es básicamente lo que quiero contarte en este nuevo episodio del podcast. Quiero hablarte sobre las aplicaciones que utilizaba entonces y las aplicaciones que estoy utilizando hoy en día, en 2022. En este caso me voy a hacer circunscribir básicamente al escritorio. No te voy a hablar de la terminal porque para la terminal le dedicaré un capítulo posterior. No quiero abusar, no quiero abusar porque si no se va a convertir en un capítulo excesivamente largo. Y no solamente es esto, sino que además le dedicaré otro capítulo más a los servicios que estoy utilizando. Los contenedores Docker que tengo levantados por allá por, eh, a lo largo y ancho de Internet para darme servicio a los distintos... Eh, Cuestiones que ahora mismo tengo funcionando. Así que no me enrollo nada más, voy directo al turrón. Y te voy a contar estas aplicaciones, las aplicaciones que estoy utilizando hoy en día, y compararlas con el 2018 para que te hagas una idea un poco de las circunstancias y los cambios tan interesantes que se han producido. Lo primero es hablarte sobre la parte de la edición gráfica. Y en la edición gráfica, actualmente, básicamente utilizo dos herramientas de escritorio. De, como te digo, de la parte de terminal me voy a olvidar por el momento. Una de ellas es GIMP o GIMP, mejor dicho, y la otra es Inkscape. Sobre todo, Inkscape es la que más utilizo de las dos, y es la que más utilizo de las dos porque básicamente hoy en día eh, la utilizo para hacer pues las partes de las artes, los iconos, los logos, eh, en fin, toda aquella parte de iconografía que Viene a o vengo a utilizar en mis en las diferentes aplicaciones que estoy desarrollando. Luego, por otra parte, y cada vez con menos frecuencia, utilizo también GIMP. Y utilizo GIMP con menos frecuencia porque eh, es una de estas herramientas que estoy reemplazándola en el, la terminal, como ya te contaré en el próximo episodio. Y la estoy reemplazando en la terminal porque, básicamente lo que estaba haciendo a día de hoy con GIMP era eh, simplemente un rescalado. Un rescalado y un redimensionamiento de las imágenes. Esto al final, lo más sencillo es hacerte un script, un script en base que haga estas dos operaciones. Tanto el rescalado incluso hoy en día eh, lo que estoy haciendo es convertirlas a WebP por aquello de que dan una muy buena calidad y sin embargo eh, la, el tamaño de la imagen es mucho menor eh, lo tenía en otro apartado pero lo he incluido en este que es Blender Blender, eh, pues hace cuatro años la utilizaba y la utilizaba bastante y sin embargo hoy en día he dejado de utilizarla prácticamente por completo y es una lástima porque es una de esas herramientas que realmente me impactan mucho, me impactan muchísimo porque eh, es de esas herramientas que dices, ostras, eh, esto es una maravilla pero una auténtica maravilla, yo con esto he llegado a hacer pues eh, renderizados muy interesantes y la verdad es que daban, eh, bueno, Dentro de lo que cabe daban, daban el pego y a, vaya, a mí me, me impactaron mucho. Hoy en día, pues por las circunstancias, básicamente no estoy utilizando Blender y lo cierto es que sí que me gustaría porque eh, por lo que he leído acerca de la última versión, de la versión 3.0 de Blender, la verdad es que tiene que ser una auténtica maravilla. La siguiente de las categorías de la que te quería hablar es la programación. Eh, por aquel entonces, por 2018, estaba utilizando básicamente dos editores. Por un lado estaba utilizando Sublime Text y por el otro lado estaba utilizando eh, Android Studio. Sin embargo, hoy en día ninguna de estas dos herramientas forman parte de mi stack de programación. Las dos se han visto apartadas. Actualmente estoy utilizando básicamente NeoBeam, aunque de esto ya me centraré. Y cuando no estoy utilizando NeoBeam utilizo o bien Visual Studio Code o bien idea de IntelliJ o bien utilizo eh, PyCharm, cualquiera de estas tres, pero eh, sobre todo en la parte profesional utilizo las otras, mientras que en la parte más personal utilizo NeoBim. Pero ya te digo, esto ya lo profundizaré porque la verdad es que me ha impactado muchísimo y quiero dedicarle una vaya, una calurosa bienvenida a NeoBim, a mi stack tecnológico, aunque ciertamente ya he hablado de esta herramienta en repetidas ocasiones. Pero como ves, eh, he dejado de utilizar tanto Sublime Text como Android en favor de NeoBim. La siguiente de las herramientas de la que te quiero hablar es básicamente de la ofimática y esta es otra de las... Eh, otra de las categorías que se han visto claramente perjudicadas, donde han desaparecido eh, herramientas a doquier. Bueno, básicamente eh, el paquete ofimático que estaba utilizando por aquel entonces, LibreOffice. Actualmente no utilizo LibreOffice. Actualmente el único, la única herramienta que utilizo es de nuevo NeoBeam, con lo cual que son dos nuevas aplicaciones que eh, se caen, se bajan del carro de mi stack de eh, aplicaciones. Por aquel entonces no solamente utilizaba NeoBeam, eh, perdón, no solamente utilizaba LibreOffice, sino que también utilizaba Qtext, que era una aplicación que desarrollé en aquel momento para eh, la edición de Markdown. Lo cierto es que actualmente eh, estas dos cosas también las realizo con NeoBeam. Incluso la parte de hojas de cálculo, lo poco que hago actualmente de hojas de cálculo, también lo estoy haciendo con NeoBeam. Por lo tanto, ya profundizaré con esto y no me quiero liar. Respecto a la navegación... Aquí en la navegación también me ha llamado la atención cuando leí o cuando he leído que por aquel entonces estaba utilizando en paralelo Chromium y Firefox. Aunque, y ya lo leía por aquel entonces, empezaba a decantarme por Firefox principalmente, porque con la nueva actualización, con la llegada de Quantum, pues la cosa había mejorado sensiblemente. Y es verdad, es así, la cosa ha mejorado muchísimo. A mí Firefox hoy por hoy es el navegador por defecto sin ninguna dudas. Pero vamos, sin ninguna duda, no solamente en el ámbito personal, sino que también en el ámbito profesional. En muchas ocasiones eh, yo tengo instalado en, en, de forma profesional tanto... Eh, Chrome, Google Chrome, como Firefox y por defecto utilizo Firefox. En alguna ocasión tengo que utilizar Chrome porque hay determinadas páginas que no renderizan bien en Firefox, pero son muy pocas y sin embargo al revés, sí que son más. Quiero decir, eh, utilizo Firefox por defecto porque hay muchas más páginas web que renderizan bien con Firefox y no renderizan o incluso no funcionan con Chrome. Me llama mucho la atención. En cuanto a esto, también comentarte que estoy utilizando una herramienta, Vimium, que me permite navegar con los dedos. De esto ya hablé en un episodio anterior del podcast, en el que te comentaba pues, las ventajas de utilizar una herramienta de este estilo, donde no te tienes que eh, mover con el ratón, sino que directamente con el propio... Eh, con las propias teclas, con el propio teclado eres capaz de navegar eh, por todo internet sin, vaya, sin mover una un ápice al ratón respecto al tema de la categoría de correo electrónico, aquí también se bajan dos, dos herramientas bueno, básicamente una, que es Thunderbird en alguna ocasión anterior también he utilizado Heri, pero últimamente por aquel entonces utilizaba Thunderbird hoy por hoy no utilizo ninguna aplicación en el escritorio para consultar el correo electrónico o bien lo consulto directamente desde, desde el navegador haciendo uso del cliente web tanto, bueno, para los dos correos que tengo lo hago de la misma manera y, pero lo hago de forma muy puntual eh, si lo tengo que hacer de forma habitual, normalmente recurro al móvil. Y en el móvil se me ha olvidado comentar que en el móvil otra del de el navegador también, y esto creo que lo comenté en un episodio anterior, el navegador eh, por defecto también es Firefox, sobre todo por una bueno por, por muchas de las características que nos trae. Pero una de las características que me llama muchísimo la atención es la ventaja de poder eh, de, de tener la barra de navegación abajo en lugar de tenerla como todos la tienen arriba. Al final, eh, bueno, yo tengo los pulgares relativamente... Cortos, entonces no, no me llega normalmente a la, a la parte superior y me resulta muy cómodo poder escribir directamente en, el, en, el, en la barra de navegación. Respecto a mensajería, bueno, esto seguro que aquí coincidimos tú y yo, pero vamos, sin ningún lado, sin lugar a dudas, vaya. Y es que de mensajería, actualmente la herramienta que estoy utilizando sin, tanto en el escritorio como, como en, el, en el móvil. Te diría que incluso en, en la terminal, pero bueno, ahora mismo en la terminal no lo tengo instalado, la herramienta que utilizo es Telegram, por defecto. Aunque actualmente también para el grupo de a, las personas que apoyáis el proyecto, pues también estaba estoy utilizando Discord y la posibilidad de utilizar Matrix. Esto es un empujón que me ha metido el amigo Ángel de YouGeek y ya veremos si se materializa y terminamos pasándonos a Matrix. Esto hay que verlo y, y me llevará un poco más de tiempo. En cuanto a explorador de archivos, aquí sí que no ha habido ningún cambio respecto a lo que venía viéndose anteriormente. Actualmente estoy utilizando eh, eh, Nautilus, el explorador por defecto de, de Nome, aunque eh, para la terminal, y cada vez utilizo más la terminal, utilizo Ranger pero insisto, esto ya lo contaré, me estoy repitiendo demasiado, en multimedia, en multimedia por aquel entonces se utilizaba dos aplicaciones, bueno, realmente tres, Readbox para la música, Kodi para la parte multimedia y VLC. Actualmente ya no tengo ni Ritmox ni Cody y eso que los primeros episodios del podcast fueron dedicados a Cody y a todos sus complementos pues ninguno de los dos ya residen en mi equipo. Sin embargo VLC sí y VLC tanto eh, la parte gráfica, o quiero decir el, el editor gráfico como el editor de terminal, eh, bueno el editor, el reproductor de terminal, el reproductor de terminal lo utilizo con bastante frecuencia. A esto tengo que añadir tres herramientas que anteriormente no estaba utilizando en absoluto. Tres herramientas como son OBS Studio, Ardur y Audacity. ¿Sí? En 2018, eh... El podcast o no había empezado o estaba empezando, con lo cual ninguna de estas herramientas formaban parte de mi stack tecnológico, de mi stack de herramientas de edición. Me llama muchísimo la atención, claro. Yo cuando he leído el artículo, he releído el artículo que publiqué en aquel entonces, estaba buscando, estaba esperando encontrarme Audacity o básicamente Audacity, que era la herramienta que utilizaba por aquel entonces. Y sin embargo, no la he encontrado. Evidentemente, era muy complicado que la encontrara porque por aquel entonces era por, por el momento que estaba o comenzaba con el podcast. Así que es curioso, es curioso. Hoy en día, pues hoy en día eh, estoy utilizando de mayor a menor, primero OBS Studio la siguiente Ardur y por último Audacity, aunque este episodio del podcast lo he vuelto a grabar con Audacity porque estoy teniendo algunos problemas que no me esperaba, a ver si en los próximos días puedo o soy capaz de solucionarlo. Eh, probablemente te estés preguntando, hombre, ¿y por qué estás utilizando ahora más OBS Studio que Arduro que Audacity? Bueno, esto viene a colación de una, un taller que hice en Es Libre, en el que implementaba una aplicación que te permite hacer o simular efectos de audio directamente en el equipo, ¿no? Tú pulsas un botón y se produce o se reproduce una entrada de un podcast o se reproduce una voz que dice algo en fin, estos efectos que en los últimos episodios del podcast probablemente los hayas escuchado. Bueno, pues esto lo estoy haciendo o gracias o de la mano de OBS Studio porque me permite, a la vez que grabo el podcast, intercalar audio de otras herramientas. En concreto, por ejemplo, audio de, de este reproductor que te contaba. No solamente es esto, sino que además me da la ventaja de que lo puedo montar de un solo golpe y lo puedo por un lado, eh, llevar directamente a YouTube y que lo puedas ver en YouTube conmigo eh, haciendo o contándote las peripecias que cuento habitualmente en cada uno de los episodios del podcast y luego por otro lado lo puedo exportar a mp3 y lo puedes escuchar directamente en el feed del podcast y por esto estas son las razones principales que me han llevado a que OBS Studio se haya convertido en mi pieza de grabación como te digo actualmente tengo algún que otro problemilla eh, derivado de esta migración que he hecho a Manjaro pero son pequeños inconvenientes que espero resolver vaya, en los próximos días, en los próximos dos o tres días, no te digo nada más. Respecto al escritorio, bueno, esto ya un poco eh, te lo he venido contando desde hace algunas semanas y es que he pasado por completo de estar trabajando en Ubuntu desde hace muchísimos años a que todos mis equipos actualmente estén en Manjaro. ¿Y por qué? Bueno, pues la razón principal es básicamente la misma razón por la que estoy utilizando OBS Studio y es pues, los vídeos que estoy publicando tanto en YouTube como en Twitch. Esto, bueno, se trata de darle un punto de vista. Yo creo que lo conté ya en un episodio anterior del podcast en el que pues, básicamente te hablaba de que necesitaba que no solamente vieras que utilizar, por ejemplo, Docker es relativamente sencillo, sino que lo vieras en directo, vieras como en directo levantaba cualquier servicio como puede ser Traffic y que ponía detrás de Traffic diferentes eh, herramientas o diferentes aplicaciones funcionando y todo esto de una manera sencilla, esto es básicamente el objetivo y lo que estaba buscando y por eso este cambio. La verdad es que me da o me llama mucho la atención todos los cambios que se han producido en este tiempo. Fíjate que, pues, básicamente entre lo que las aplicaciones que he dejado de utilizar en la parte de programación, con las partes de ofimática, con la navegación, con el correo electrónico, lo que me estoy convirtiendo es alguien realmente minimalista en el sentido de que cada vez utilizo menos herramientas. E incluso te diría que cada vez utilizo herramientas mucho más especializadas en el sentido de que eh, Estoy recurriendo mucho a herramientas como NeoBIM. Como te decía, en el escritorio eh, la cosa se ha partido. Por un lado estoy utilizando Manjaro, bueno, eso está claro, como eh, sistema operativo, como distribución de cabecera, utilizo Manjaro, mientras que por el otro lado, como entorno gráfico, utilizo dos. Uno, que ya te lo puedes imaginar, que es Nome, NomeShell, y el otro, el otro que utilizo es... No llega a ser un entorno gráfico porque si no los puristas me van a tirar de las orejas, pero es un gestor de ventanas. El gestor de ventanas que estoy utilizando es BSPWM. Ahora a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y en qué porcentaje aproximadamente estás utilizando uno y otro? Pues te vendría o te diría yo que aproximadamente vengo a utilizar eh, BSPWM en aproximadamente un 80% del tiempo y he reducido el uso de Nome y NomeSell a única y exclusivamente un 20%. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que te contaré en el próximo episodio del podcast, por el uso masivo que estoy haciendo de la terminal. Básicamente eh, siempre estoy metido en la terminal, tanto para el tema o para la parte de desarrollo como para la parte de edición, en cualquiera de, las de los casos siempre ando metido en el terminal. Incluso para la grabación de vídeos. La grabación de vídeos actualmente lo único que estoy utilizando es, como te digo, OBS Studio. Y eh, esto me permite, de una manera rápida, pues... Poder poner en la pantalla aquellas herramientas que estoy utilizando, única y exclusivamente toda la parte de terminal, y que se vea de una manera mucho más sencilla, práctica y cómoda. Y sobre todo, el consumo de recursos, pues es que es prácticamente mínimo. Ten en cuenta que... Eh, BSPWM es que es una miseria lo que consume. Ah, pues a lo mejor, eh, bueno, a lo mejor no, seguro. Eh, Firefox hoy en día es la aplicación que más consume, bueno, salvo cuando tengo OBS Studio, que OBS Studio ciertamente se lleva la CPU por delante. Eh, pero si no, es que esto es un auténtico mechero. Si estoy utilizando eh, BSPWM con NeoBIM. Es que es un gasto mínimo y ridículo en fin que ya has visto todo el cambio a mí me gustaría saber qué herramientas estás utilizando tú más que nada por la curiosidad por saber exactamente eh, hacia dónde vamos qué es eh, aquellas cosas que más te interesan y respecto a los una de las cuestiones que más me llamaban la atención es sobre todo la parte de LibreOffice, que la he reemplazado por completo, ¿tú actualmente qué estás utilizando? ¿Tú también utilizas LibreOffice o utilizas otros paquetes informáticos? ¿O estás utilizando, por ejemplo, Microsoft Office directamente en, en web? El Office 365. No lo sé. Son cosas que me llaman mucho la, la atención. Más que nada por, por darle una vuelta, por, por pensarlo. Yo actualmente, como te contaré en el siguiente episodio, verás que es que no lo necesito en absoluto. Prácticamente todo recurro a NeoBeam para hacerlo y con eso estoy la más de satisfecho. En fin... Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero por lo menos que te haya resultado curioso esta evolución que he tenido o esta involución y que hayas disfrutado del podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos y estupendos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con estas aplicaciones, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.